0: Herzlich willkommen zum Easy German Podcast Episode, rechne, 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 403 und herzlich willkommen mir gegenüber Janusz Schamerski.
1: Nicht ganz freiwillig, nicht, nicht desto trotz, herzlich willkommen. Also ich
0: erzähle mal kurz hinter den Kulissen, wir sind ja gerade zurückgekommen aus Wien, Österreich, dort haben wir einen Live-Podcast gemacht vor Publikum. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt auf YouTube, dann schaut euch das mal an, denn das sieht richtig schick aus. Wir waren da in so einem schicken Saal und haben mit fünf Kameras gedreht und ähm, das könnt ihr euch anschauen. Dann sind wir zurückgefahren und über diese Fahrt werden Kari und ich auch noch berichten demnächst, schon mal ein kleiner Spoiler. Aber Kari hat es leider erwischt nach dieser Reise. Das heißt, sie liegt im Bett und wir hatten heute Morgen eine kleine Telefonkonferenz und haben besprochen, was wir heute machen, wie wir den Podcast äh, aufnehmen etc. Und du hast gesagt, Janusz, ich habe auf nichts Lust, aber bin für alles bereit. Ist das dein neues Motto hier im Leben?
1: Ich glaube schon, ja. <lacht> Ob es ein neues Motto ist, das würde ich gar nicht behaupten. Ich glaube, das, das ist schon älter.
0: Ist das wirklich so? Hast du generell keine Lust auf die Sachen?
1: Oder sagst du das nur so im äh, Spaß? Man könnte das so interpretieren, aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass ich immer bessere okay. Sachen habe, die ich lieber gemacht hätte.
0: Wie zum Beispiel? Was würdest du denn jetzt lieber machen, als hier heute mit mir einen Podcast aufzunehmen?
1: Äh, zu Hause sitzen und Gitarre spielen.
0: <lacht> Alles wie immer. Meine Theorie, die habe ich gerade Justina erzählt beim Mittagessen. Du hast nie Lust anzufangen. Aber wenn du dann etwas gemacht hast, bist du froh, dass du es gemacht hast.
1: Das stimmt. das stimmt. Das ist ein großes Element. Ganz besonders mit unseren Interviews auf der Straße. Das ist, jedes Mal läuft die, 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 die das gleiche Schema ab Und zwar ähm, am Anfang ist es jedes Mal eine Katastrophe. Ich äh, leide, ich hasse meinen Job und ich hasse die Welt. Aha. Und dann aber nach dem ersten oder zweiten richtigen Gespräch werde ich total enthusiastisch und aufgeregt und glücklich. Und das Lustige dabei ist, dass es sich wirklich jedes Mal ohne Variationen, jedes Mal genau so abspielt. So sehr, dass wir mittlere Weile, oder dass ich mittlere Weile diese Anfang, äh anfängliche Katastrophe schon mit seinem kleinen Lächeln auch erlebe. Also ich weiß, dass es nicht lange andauert.
0: Dann hoffe ich mal, dass diese podcast einen ähnlichen Verlauf nimmt.
1: Ja, aber ich bin jetzt schon gut drauf. Ein bisschen müde noch von meiner Krankheit. Ich war ja auch tagelang krank. Ja. Thema der Woche
0: Janusz, du hast vor kurzem Episode 507 unserer Straßeninterviews folgende Frage auf der Straße gestellt in Berlin. Was war ein Moment in deinem Leben, der dein Leben verändert hat? Und du hast mir gerade im Vorgespräch Verraten, dass du ziemlich enttäuscht warst von den Leuten, die dir da Antworten gegeben haben.
1: Ja, das lag vielleicht daran, dass wir ähm, durch einen wilden Zufall am Anfang vier oder fünf unglaublich interessante Aussagen bekommen haben. Und daraufhin ist mein Ehrgeiz sowas von gewachsen und ich dachte, okay, ich bin bereit, zwei oder dreimal rauszugehen und ich werde. Die besten Antworten äh, finden und mach eine, eine richtig äh, interessante Episode. Und dann, wie verhext, ab dann kam nur noch so, wie sagt man auf Deutsch? 0,5, nein, 0815. 0815 Antworten. Immer die gleichen, so. Ja, mein Papa ist gestorben oder äh, wir haben ein Kind bekommen. Und nichts dagegen. Natürlich sind das riesige Momente im Leben von jedem, aber. Und ich war auf der Suche nach den besonderen Momenten, ja, die man nicht so erwartet hätte. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war, das ja nicht, aber äh, ich habe mir dann selber so durch den Kopf gehen lassen, was bei mir in meinem Leben, wo, wo waren die Momente, die mein Leben verändert hab, haben und ich endete mit einer langen Liste, <lacht> ganz viel. Ja. Und
0: diese Liste, die habe ich hier vor mir und ich habe auch ein bisschen nachgedacht, mein Leben ist natürlich... Noch nicht ganz so lang wie deins, aber was waren die Momente, die mein Leben verändert haben? Und wir werden jetzt einfach mal in keiner besonderen Reihenfolge oder vielleicht doch, nicht chronologisch, aber vielleicht so nach dem, was uns am wichtigsten erscheint oder was uns als erstes einfällt, über die Momente reden, die unser Leben verändert haben. Und ich sage jetzt schon mal, es wäre mega toll, ein paar Kommentare zu sehen unter diesem Podcast mit den Momenten, die euer Leben verändert haben. Ja, das ist, ja eigentlich, .fm.
1: das ist eigentlich der Grund, warum wir diese Episode machen jetzt. Also ich äh, erzähle gerne euch ein paar Momente aus meinem Leben, aber bitte äh, im Gegenzug erzählt mir auch Momente aus eurem Leben. Ich ja. bin absolut interessiert, da weil das sind wichtige Momente. Moment,
0: ja. Okay, wir haben eine lange Liste, zwei lange Listen. Äh, fang einfach mal an. Was ist ein Moment, der dein Leben verändert hat?
1: Ja, ich äh, fange an mit äh, der Geschichte, dass ich äh, 1984 am 14. August nach Deutschland kam als Flüchtling. Mhm. Und für die Leute, die wir haben immer das Gefühl, dass äh, unsere Zuschauer, Zuhörer uns kennen und äh, alles über uns wissen schon. Aber für die, die, die es nicht tun, erzähle ich ganz kurz. Ich bin in Polen geboren, äh, ge geboren und aufgewachsen und äh, mit 24 äh, bin ich geflüchtet, weil in Polen herrschte ein, ein kommunistischer diktatorische Regime und äh, ich, ich war, ich hatte echt die Nase voll davon und war ganz schrecklich beleidigt mit dieser Situation und äh, bin geflüchtet.
0: Und nur zwischendurch, wir haben ein, sowohl ein Video über deine Geschichte als auch zwei Podcast-Episoden. <lacht> <lacht> ich will dich jetzt nicht äh, ja. abkürzen hier, aber das verlinken wir in den Show Notes ja. wenn ihr die ganze Story.
1: Hören genau, aber das zeigt auch, wie wichtig natürlich dieser, dieser Moment war. Und wie gesagt, ich äh, sage auch mit, mit großem Stolz immer wieder, ja, ich bin auch ein Flüchtling der nach Deutschland, also ein Mensch, der nach Deutschland als politischer Flüchtling gekommen bin, ist allerdings ich äh, vergleiche mich nie mit den echten Flüchtlingen, die äh, gefährliche Fluchtwege unternehmen mussten, weil ich bin mit einer Fähre im Sommer als Tourist nach Deutschland gekommen, zu einem, ich hatte einen Freund in Deutschland, das heißt, ich wurde sofort herzlich aufgenommen, man hat sich um mich gekümmert und mhm. äh, ich hatte es wirklich äh, gut sozusagen.
0: Und ich, ich erinnere mich, du hast mir mal äh, erzählt, wie du dich gefühlt hast, als du in Münster ankamst. Und Münster ist ja einfach so eine wunder, wunderschöne Stadt. Und das Gefühl, dass du da gespürt hast, so wow, ich bin jetzt hier. Und es ist ja eigentlich, jetzt wenn man auf die Landkarte guckt, keine große Distanz, aber es hat sich damals in dieser Zeit
1: ja, wahrscheinlich wie eine riesige Distanz angegeben. Ja, eine zivilisatorische vor allem. Also diese Länder waren völlig zwei andere Realitäten. ja, ja. Und wir sind abends angekommen in Münster. Ich sage wir weil ich mit einem Freund gekommen bin. Und wir haben uns in den Bus gesetzt und fuhren zu der Adresse wo mein Freund gewohnt hat und der Bus ist mitten durch Münster gefahren und das war August, mhm. ungefähr 23 Uhr. Also du kannst dir diese Lichter dort und die Cafés draußen und die Menschen, die da gesessen haben und ich schaute mich um und dachte so, Hm, okay, mhm. gut getroffen. Wow. Ja, ich kann
0: mal direkt anknüpfen mit, also ich würde behaupten, es ist so ein bisschen das Gegenstück zu dieser Geschichte, denn ich bin halber Pole, ich bin dein Sohn, wie die meisten HörerInnen mittlerweile wissen, habe aber nie Polnisch gelernt in meiner Kindheit und hatte dann das dringende Bedürfnis irgendwann, dieser polnischen Seite von mir, die ich halt gar nicht kannte, also so gar nicht. Also ich bin ja voll in Deutschland aufgewachsen, deutschsprachig aufgewachsen, bin in Deutschland zur Schule gegangen, ich hatte wirklich gar keinen Kontakt zu Polen und das... Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass du das damals gar nicht so wolltest in dieser Zeit. Ganz genau.
1: Jetzt auch. Also ich vertrete die, die, ähm, die Theorie, dass Kinder, ja. die hier geboren sind, sind auch von hier. Ja. Und ich mag nicht diese, ja, du bist halb Pole, weil ich Pole bin. Da, Na, werden wir bist uns, du nicht. da werden
0: wir uns nie einig werden. Ich denke immer noch, <lacht> dass es schön ist, auch zweisprachig aufzuwachsen. Aber mein Moment, der mein Leben verändert war ist, dass ich dann nach dem Abi, nach der Schule, das in die eigene Hand genommen habe und für ein Jahr nach Polen gegangen bin. Und zwar war das ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Das heißt, ich habe nach der Schule ein Jahr in Polen verbracht und dort in einer Stiftung gearbeitet und ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Bildungssachen, Unterricht, Ferienlager und ich war in Krakau und mir ging es ein bisschen genauso, dass ich halt wenig Kontakt hatte zu Polen und in Krakau ankam, in dieser wunderschönen Stadt und auch im Juli oder August auf dem Rinek, auf dem Marktplatz in Krakau stehe und diese St Stadt sehe, diese wunderschöne Stadt und das Leben, was da Tag und Nacht auf diesem Marktplatz herrscht und auch so ein bisschen überwältigt war von diesem wunderschönen Ort und dann auch ein wirklich wunderschönes und sehr, sehr prägendes Jahr in Polen verbracht habe, auch gereist bin in der Zeit und ganz, ganz viel gelernt habe und dann ja auch Polnisch gelernt habe. Also für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis.
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Ich finde, dass diese Geschichte total, total stark ist. Ich mag sie. Und du hast dann auch angefangen, Polnisch zu sprechen. Das heißt, du könnt, ich könnte dann ähm, zu dir Polnisch sprechen. Und ich fand das wunderschön.
0: Okay, was ist dein nächster Moment?
1: Ach, schwierig. Aber ich glaube, ich möchte erzählen, dass ich in Polen schon auch so eine Art Flüchtling war. Nicht wirklich Flüchtling, aber ich bin schon als Kind umgezogen. Ich bin mit sechs von einem Dorf in eine Stadt umgezogen und dann mit acht in eine andere Stadt und dann mit neunzehn in eine Großstadt. Und besonders dieser Umzug von dem einen Staat, wo ich zu der ersten Klasse gegangen bin, und dann, da war ich ja acht, mhm. bin ich in die andere Stadt. Ich sage die Namen nicht mal, weil das tut nichts zur Sache, aber auf jeden Fall. Und da bin ich zu der zweiten Klasse gegangen und da spürte ich schon, dass ich fremd war in dieser Stadt. Ich kam nicht aus dieser Stadt. Ich sprach auch einen anderen Akzent. Mein Polnisch war anders. Viele von den Wörtern, die ich benutzt habe, verstand man da nicht vor Ort meine Mama hat sich riesige Mühe gegeben um mir das auszumerzen diese diese andere Wörter und diese Akzentsachen ich habe zum Beispiel wenig Tak benutzt Tack ist das polnische Wort für ja sondern ich habe jo gesagt weil das ist im Norden Polen im äh, Polens immer noch äh, in dem Dialekt in dem äh, immer noch üblich zu sagen Jo. Ähm, und äh, und ich liebte diese Stadt, in der ich neun Jahre gelebt habe und äh, hasste sie, also sie war meine Stadt, ja? die, die man liebt und hasst gleichzeitig. Aber trotzdem äh, ich war immer der Mann, der der Mensch, der von draußen gekommen ist, der mhm. so ein bisschen, wenn es drauf ankam, war er ein bisschen fremd mhm. und aber ich habe diese Fremdheit immer ganz besonders genossen äh, für mich war das eher etwas worauf ich stolz war ähm, dass ich nicht von hier war sondern dass ich angereist bin und ich glaube, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie ich mich jetzt in Deutschland fühle. Ich habe es immer genossen, fremd als Fremde in Deutschland zu leben, als Ausländer. Und bis heute genieße ich diese diese Fremdheit. Das ist für mich wie jeden Tag Ferien haben, wie jeden Tag eine eine unbekannte Stadt zu besuchen. Dieses dieses Gefühl, ja, ich bin fremd, aber ich bin glücklich. Das
0: möchte ich wieder direkt anknüpfen mit einem Moment, der mein Leben verändert hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht wirklich genetisch ist, denn ich kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen. Und ich war ein Jahr in den USA als Austauschschüler mit 17. Und alle, die schon mal AustauschschülerIn waren oder vielleicht jetzt im Moment in Deutschland leben und vielleicht noch nicht so lange hier sind, die wissen das, es dauert, bis man Freunde findet. Und ich hatte zwar, also ich war in diesem Highschool-Jahr irgendwie von Anfang an so ein, man ist halt so ein Celebrity dann. Ich war in einer Highschool mit 3500 Schülern, aber es gab nur eine Handvoll Exchange-Students. Und dann ist man halt bekannt und kriegt erstmal super viel Aufmerksamkeit. Aber das war es dann auch. Man hat keine Freunde so wirklich. Und deswegen war ich auch die ersten vier, fünf, sechs Monate sehr allein und ich habe das geliebt. Ich habe das, ich glaube, dass das für manche Menschen richtig schwer ist, aber ich erinnere mich bis heute sehr intensiv an die Spaziergänge, denn ich musste äh, an manchen Wochentagen so 40 Minuten zu Fuß gehen, weil ich da zu einer anderen Schule gelaufen bin, früh morgens, noch bevor meine Gastfamilie aufgewacht ist. Und ich war so richtig fremd in einem anderen Land und auf mich allein gestellt. Und ich habe dieses Gefühl total geliebt.
1: Hm. Es ist eine wunderschöne Geschichte und das bringt mich ganz spontan auf ähm, äh, an die Erinnerung an meine letzte Schulferien, ja. ja. Und zwar ich, äh, ich wurde auf Anrat von einem psychologischen Rat in meiner Schule wurde man hat mich auf ein Gymnasium geschickt, sozusagen, mhm. was ich mir nicht verdient habe, wirklich, weil ich hatte die, Not, meine Noten äh, waren zu schwach dafür, aber man dachte, okay, der Junge hat ein Potenzial, der soll aufs Gymnasium. Und äh, meine Oma, die mh, eine äh, ehemalige polnischlehrerin, eine strenge polnischlehrerin, war in dieser Ortschaft sehr bekannt, Sie sagte, okay, du kannst jetzt deine Ferien vergessen. Wir sitzen jetzt jeden Tag und lernen, weil du musst ein bisschen mehr, ich muss dich vorbereiten auf dieses Gymnasium. Und ich dachte, ah, vielleicht doch nicht und bin abgehauen von zu Hause Aha. Und, <lacht> und bin zu meinem Onkel, der in Masuren lebte, gefahren und meine Mama war natürlich sehr unglücklich und äh, hat sich aber mit meinem Onkel geeinigt, dass ich da noch bleiben äh, darf. Und äh, ich habe aber angefangen, zum ersten Mal Geld zu verdienen, dort bei meinem Onkel, indem ich Rinde aus einem äh, so einem besonderen Busch immer abgezogen habe und das getrocknet habe und dann an eine Firma verkauft habe, die da daraus irgendwelche Kosmetikers gemacht haben. Und ich habe wirklich zwei Monate lang jeden Tag, sehr fleißig gearbeitet und es total genossen aber auch. Ich musste dann in den Wald mhm. und ich hatte diese Aufgabe und ich musste sammeln. Ich glaube, ich habe einen ausgeprägten Sammelinstinkt auch und dieses Sammeln gefiel mir und am Ende habe ich das gut verkaufen können und ich hatte genug Geld, um mir eine Gitarre zu kaufen. Und ich erinnere mich an so viele Bilder, als ob ich Foto, Fotograf Gedächtnis hätte. Ich bin nach El Blanc gefahren mit dem Zug und dort habe ich mich durchgefragt zu einem Musikgeschäft und dort äh, haben mir die Leute ein paar Gitarren gezeigt. Ich habe mir eine akustische Gitarre gekauft und dann bin ich mit dieser Gitarre auf dem äh, Schulter äh, nach, zurück zum, äh, zum Bahnhof ge ge gelaufen und mit dieser Gitarre dann zurück zu dem Onkel gefahren und dann später nach Hause. Und äh, ja, diese Gitarre hat mich nie so wirklich verlassen in meinem Leben.
0: Wie alt warst du da? 14. 14, okay. Mit 14 hattest du deine... Erste Gitarre und sie hat dein Leben für immer verändert. Auch heute wirst du nichts anderes als zu Hause sitzen und Gitarre spielen.
1: <lacht> genau, genau. Und ich bin so stolz, weil ich sie selber auch verdient habe. Keiner Aha. hat sie mir geschenkt, sondern ich habe zwei Monate lang im, im, im Wald gesessen und diese Rinde <lacht> abgezogen. Und okay. ja. Also
0: der Gegenstand, der mein Leben verändert hat... Den habe ich nicht selbst äh, verdient. Den hat meine Mama angeschleppt, als ich acht war, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Nämlich ein groß, eine große graue Box, auf der IBM stand. Und das war unser erster Computer. Ich sage mal ganz kurz, ich habe das nämlich hier in einer Notiz äh, für die Nerds unter unseren HörerInnen. Also das war, hatte einen 133-Megahertz-Prozessor, man konnte MS-DOS oder Windows 3.1 benutzen und es hatte ein Diskettenlaufwerk und auf diesem Computer habe ich sehr viele Stunden verbracht und habe in WordPad Geschichten geschrieben und ich hatte kein Internet, es gab noch kein Internet. Ich weiß noch, wir sind dann irgendwann zusammen mit meiner Mama, bin ich in einen Volkshochschulkurs gegangen, in dem sie einem beibringen wollten, wie das Internet funktioniert. Ich konnte das natürlich alles schon. Ich wollte nur diese Zeit haben, um surfen zu können. Und für mich war vom ersten Tag an klar, dass das in gewisser Weise mein Leben jetzt ist. Also ich war einfach, für mich war das so magisch, dieser Computer. Und das ist bis heute für mich so, dass Technologie für mich magisch ist. Und alle Techies können das nachvollziehen. Das
1: ist interessant, weil wir sind zwar äh, zwei völlig andere Generationen und trotzdem haben sehr ähnliche Erlebnisse, weil ja zu unserer Lebenszeit kam Internet. Es gab den nicht und dann auf einmal kam er. Und äh, äh, für mich so ähnlich wie bei dir war der Kontakt mit Computer erst, als der der Computer war ein reiner Werkzeug, mit mhm. dem ich Filme bearbeitet habe. Ähm, und nichts anderes. Du
0: hattest aber auch schon vorher einen Computer, mit dem du noch nicht schneiden konntest. Kann ich mich selbst noch daran erinnern, wie du in MS Paint das Logo designt hast für einen Verein, den du gegründet hast. Oh ja. Yeah. Also, das waren noch Zeiten.
1: Das waren noch Zeiten. Aber der erste Kontakt mit Internet, das war in dem Bennohaus, in dem Kulturhaus, in dem ich gearbeitet habe, gab es eine Ecke, mit äh, Internet, mit Computers, ja. mit Internet. Die war aber für Senioren. Ja, da habe ich auch oft gesessen und besurft. Ja. <lacht> genau. Und wir haben sie alle illegal, weil es war verboten, für alle anderen die Plätze dazu besetzen, <lacht> damit die Senioren sich nicht äh, schämen und nicht, nicht abgeschreckt werden. Ja, ja, aber das war so populär, dass da alle natürlich den armen Senioren die Plätze weggehen. Okay, wir haben nur noch Normal. ein paar Minuten. Nein.
0: Was, wir machen bald einen Teil 2. Was ist äh, dein Nächster Moment, der dein Leben verändert hat?
1: Ja, das, dann muss ich das Wichtigste nehmen. Und zwar mit, äh, wahrscheinlich war ich dann elf oder zwölf, äh, und äh, auf der Physikunterricht, äh, in der Physikunterrichtsstunde, erklärte die Lehrerin den Aufbau des Atoms mhm. äh, mit den Elektronen. Äh, kreisen die die um den Kern kreisen ja und so weiter und äh, nach der ähm, nach der stunde ging ich zu ihr und fragte hey ist das ein zufall dass der aufbau des atoms so offensichtlich an den aufbau des solarsystems erinnert mhm. ja es kann es sein dass vielleicht ein atom nichts anderes ist als so eine art äh, eigene solarsystem und die Lehrerin war, äh, hat mich missverstanden. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber sie wurde sehr sauer mit mir. Sie sagte, sie dachte, ich will sie irgendwie verarschen oder ich will irgendeinen Prank spielen. Ich war tatsächlich. Äh, Ein Troublemaker. Absoluter Troublemaker, <lacht> ja. Äh, und sie hat mich weggeschickt. Aber das hat bewirkt, dass. Äh, später mein Interesse an der Philosophie immer persönlich war – angefangen hat mit dem eigenen Nachdenken und alles was ich später über Philosophie gelesen habe oder gelernt habe bezog sich im Grunde auf das persönliche Erleben und bis heute ist die Philosophie für mich nicht etwas was ich fleißig lerne sondern eher eine sehr persönliches sehr persönliches Abenteuer und und ja und etwas was ich mache, weil ich selber schon sehr früh und schon immer selber nachgedacht habe. Ja.
0: Toll. Das war also der Moment, als Janusz philosophiert begonnen hat. Ähm, ich, da habe ich jetzt nichts, wo ich so richtig anknüpfen kann. Ich nehme mal etwas anderes, äh, was nicht so lange her ist, aber tatsächlich mein Leben ziemlich ähm, verändert hat. Ich war ja auf Weltreise, das ist nochmal ein anderes Thema, aber nach der Weltreise bin ich zurückgekommen nach Deutschland und war mir nicht so ganz sicher, was ich machen will mit meiner Karriere, mit meinem Berufsleben. Ich habe davor ja fünf Jahre bei Apple gearbeitet und ich hatte irgendwie diese Idee, dass ich nochmal studiere und einen MBA mache, äh, Master of Business Administration, und weil das so kompliziert war, sich dafür zu bewerben und das so ein langer Prozess ist, bin ich da so voll eingetaucht und habe das alles gemacht und hab, wurde dann auch akzeptiert und habe auch ein Stipendium bekommen und das ging irgendwie alles so Schlag auf Schlag und plötzlich habe ich einer Universität zugesagt, äh, dass ich da studieren werde und habe dann wirklich im allerletzten Moment realisiert dass ich das gar nicht machen will. und das Aber ich brauchte das. Ich musste irgendwie diesen ganzen Prozess durchlaufen und auch schon zusagen und auch sogar schon Geld bezahlen, bis ich mich hinsetzen konnte und realisieren konnte, dass das gar nicht das Richtige ist für mich und für mein Leben. Und credit where credit is du Ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Ich muss hier kurze Anerkennung geben an Kari. Sie war nicht die Einzige, aber sie war definitiv eine der... der vokalsten, lautesten Menschen in meinem Umfeld, die immer wieder gefragt haben, aber bist du dir sicher, dass du das machen willst? Irgendwie passt das gar nicht zu dir. Erklär mir nochmal, warum willst du das machen? Was sind deine Gründe? Und äh, am Ende muss ich sagen, hat sie recht behalten. Also ich habe mich da so ein bisschen verlaufen. Und stattdessen bin ich ja dann genau in dem Moment bei Easy German und bei Easy Languages eingestiegen, was jetzt mein, meine Karriere ist und mein Beruf ist. Und das ist so eine kleine Entscheidung, die so einen großen Impact hatte auf mein Leben und so einen großen Einfluss auf die letzten Jahre und die nächsten Jahre ja. und das ist einfach schön. Und
1: und ich erinnere mich so gut an diese Zeit, vor allen Dingen, weil ich der Meinung war, ich darf nicht ingerieren. Ich darf dir nicht sagen, hey, vielleicht ist das falsch. Du hast dich zurückgehalten. Ich habe mich nicht nur zurückgehalten, ja, zurückgehalten, okay. Ich habe gesagt, Manuel, das ist dein Leben, das sind deine Entscheidungen, mach das. Ich war, ich war genauso... Der Meinung wie Kari, dass es falsch ist, ja? <lacht> Aber ich dachte, okay, das ist ja seine Entscheidung. Ich, ich, wer bin ich, um da, ja. ihm das zu, zu verneinen? Und dann sah ich, ich war erschrocken, als ich gesehen habe, wie Kari reagiert hat. Und für mich war das so, äh, ja, nicht, ich hatte Angst, dass es zum Streit kommt und, und und so. Und dann später ist mir klar geworden, es war sehr richtig, was sie gemacht hat. Sie hat sich nämlich, sie, sie, sie hatte den Mut und die Energie und die Entschlossenheit, äh, einfach wahrhaftig zu bleiben mhm. und sich nicht irgendwo hinter irgendwelchen anderen Sachen zu verstecken und sagen, okay, seine, seine Entscheidung, egal. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass, dass das so gut ge geendet hat. Äh,
0: ja. Ich mich auch. Okay, einen noch.
1: <lacht> oh, ich habe schon befürchtet, dass ich, dass ich den einen nicht bekomme. Und zwar... Äh, ganz schnell. Ich habe auch, als ich nach Deutschland kam, habe ich äh, fünf Jahre lang Lkw gefahren. Ja, bin äh, ich Lkw gefahren. Ich bin Lkw gefahren, fünf Jahre. Und äh, ich hatte einen Unfall, an dem ich völlig unverschuldet war. Und trotzdem, der Unfall war äh, heftig. Ich, ich hatte da richtig große Chance dabei, äh, zumindest verletzt werden. Ich wurde glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt, aber ich war genug psychisch ähm, verletzt, ähm, sodass man mich äh, auf so eine Frührente geschickt hat. Man hat gesagt, okay, du brauchst etwas Zeit, um da äh, sich äh, zu, zu kurieren. Äh, und äh, da saß ich dann plötzlich in meine Wohnung und musste nicht mehr arbeiten, weil ich in diese Frührente geschickt wurde und dachte, hm, was sollst du jetzt mit deinem Leben anfangen? Und da klopfte jemand an meine Tür und ein Freund von mir kommt rein mit zwei Koffern und in diesen Koffern sind zwei Kameras. Und er erzählt mir, pass auf, ähm, ich, äh, ich mache jetzt ein Praktikum in Bennohaus, das ist ein Kulturhaus und sie bauen eine eine so einen lokalen Fernseh Fernsehsender ja so einen mhm. offenen Kanal und wir wir wollen in einem halben Jahr anfangen und ich soll da Sachen aufbauen oder helfen dabei und ich soll auch eine Produktionsgruppe äh, bauen weil wir wollen alles ausprobieren bevor es wirklich losgeht
0: also ihr habt so eine Art Bürgerfernsehen gestartet in Münster ne wo genau. ihr dann Sendungen produziert habt, sehr amateurhaft, die dann aber tatsächlich lokal im Fernsehen, Fernsehen liefen.
1: Genau, immer vom jeden Tag von 18 Uhr bis 20 Uhr. <lacht> und, äh, äh, und so fing meine Geschichte mit dem Fernsehen und mit dem Videoverarbeitung. Und im Grunde, YouTube hat den offenen Kanal dann ersetzt. Ja? YouTube ist, wenn du so siehst, äh, sehr ähnlich. Das ist auch so ein Bürgerfernsehen. Also du kannst, wenn du was zu sagen hast, kannst dein Video machen und es veröffentlichen.
0: Meine erste Kamera, also es war nicht wirklich meine, aber meine erste Kameraerfahrung war schon als, als Kind, weil meine Mama einen Camcorder hatte und den habe ich viel benutzt und wir haben den auch zusammen viel benutzt. Wenn du zu Besuch warst, dann äh, haben wir damit allerlei Filme und Sketche gedreht. Und zum Glück habe ich diese, mit dieser Geschichte kann ich vielleicht enden, denn ich wusste, dass es diese VHS-Kassetten gibt mit diesen ganzen lustigen Videos aus meiner Kindheit. Und du hattest die irgendwo, hast mir aber jahrelang erzählt, dass die definitiv nicht auffindbar sind und dass du die nie finden kannst und es tut dir leid, aber die sind leider weg. Und irgendwann habe ich gesagt, so, pass auf, gib mir jetzt den Schlüssel zu deinem Keller. <lacht> Ist mir total egal, wie lange ich da in diesem Keller verbringe ich finde diese Kassetten und am Ende war es gar nicht schwer. Und ich habe einfach einmal alle Boxen geöffnet, alle VHS-Kassetten rausgekramt und habe die dann digitalisiert. Und deswegen haben wir diese ganzen lustigen Filmchen jetzt äh, auch digital.
1: Weißt du noch dein Hip-Hop-Video? Oh Gott, oh Gott, das ist richtig. Es, sind, also es gibt einige Videos,
0: die sind wirklich sehr, sehr cringe, als ich dann nämlich die Pubertät kam. Also die aus der Kindheit sind super süß, aber wir haben leider noch weitergemacht, als ich schon ein <lacht> Teenager war, mit 14, 15, und äh, das ganze Zimmer voller Eminem-Poster hatte. <lacht> die, die sind ein bisschen schlimm,
1: diese Videos. <lacht> ich habe sie, hab sie wieder angeguckt und es hilft, wenn du den Ton abdrehst. Ja, das hilft. Das, <lacht> <lacht> das hilft.
0: Ach, das war wunderschön. Wir müssen einen Teil 2 machen. Wir haben Unbedingt. noch einige Momente auf unserer Liste. Ja. Machen wir bald. Danke, dass du da warst.
1: Oh, das hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.